0: 2022년 9월 1일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰의 움직임 분주합니다 오늘 서해 공무원 피살 사건과 관련해서 대통령 기록관을 압수수색했습니다 윤석열 검찰총장을 감찰했던 박은정 전 법무부 감찰 담당관의 휴대전화는 압수수색됐습니다 이재명 민주당 대표에게도 소환 통보를 했습니다. 이재명 대표 선출 날흘입니다 백현동 개발 특혜 사건과 관련해서 허위 사실을 공표한 혐의라고 합니다. 민주당에서는 즉시 보복 수사라고 반발했습니다. 자세한 내용 2부에서 알아보겠습니다. 언론개혁을 두고 여야의 해법 서로 다릅니다. 표적감사 의혹이 일고 있지만 감사원이 나섰습니다. 국민의힘 권성동 원내대표 김어준 봐주게 한다면서 방심이 고발하겠다고 합니다. 민주당에서는 방송법 개정을 통해서 언론개혁 추진하겠다는 입장인데요. 언론개혁 윤석열 정부는 어떻게 해야 할까요? 국회 과방위원장 겸 민주당 최고위원입니다. 정청래 의원과 이야기 나눠보겠습니다. <목소리> 9월의 첫날입니다 정기국회 열렸습니다 여야가 종합부동산세 부담을 덜어주기로 결정했습니다 여야 모두 민생입법 강조했는데요 제일 먼저는 부자 얘기를 시작했습니다 부자 말고 국회가 서민들을 위해서 민생입법에 물꼬를 틀수 있을까요? 추스에서 정리합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 9월 1일 오늘부터 7일까지는 양성평등 주간입니다. 전국 곳곳에서 다양한 기념행사들 열리고 있습니다. 우리 사회 남녀차별 나아지고 있습니다. 많이 나아졌지만 아직 가야 할길 멉니다. 남녀차별 줄이고 양성평등을 위해서 우리의 다양한 생각 의견 이렇게 모아보자고요. 여러분의 지혜 기다리고 있겠습니다. 19730 50원 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 경제 상황이 매우 좋지 않습니다 더도 말고 덜도 말고 한가위 이런 얘기 쏙 들어갔습니다 무역적자가 100억 달러 육박했어요
3: 네 우리나라 무역적자가 8월에 이 100억 달러에 육박했습니다 지난달 수출은 566억 7천만 달러로 지난해 동월보다 6.6% 늘었지만 수입이 661억 5천만 달러로 28.2%나 증가를 했습니다 이로써 무역 수지는 94억 7천만 달러 우리 돈으로 약 12조 7천억 원 적자였습니다
0: 그런데 이렇게 적자를 본다고요? 무역 적자가 이렇게 크다고요? 이런 내용못 들어봤어요 지금 껏
3: 네, 이 무역 관련 통계가 작성되기 시작한 1956년 이래 66년 만의 최대치입니다 기존의 최대 기록도 올해 1월이었는데요 그때도 49억 500만 달러 적자였는데 거의 두배에 가깝습니다 또 무역 수지는 지난 4월부터 5개월 연속 적자인데요 이것도 14년여 만입니다 수입이 크게 증가한 원인은 에너지인데요 예. 원유, 가스, 석탄 등 3대 에너지 수입원이 수입액이 185억 2천만 달러로 지난해 동월보다 두배 가까이 급증을 했습니다 네. 산업 생산을 위한 핵심 중간재인 반도체와 이 배터리 소재 원료가 포함된 정밀화학 원료 수입도 큰 폭으로 늘었습니다 이
0: 부분 주로 중국에서 많이 수입하는데
3: 네, 최대 수출국인 중국에 대한 수출도 줄면서 이 대중 무역 적자가 넉달 연속 이어졌는데요 1992년 한중 수교 이후 30여 년 만에 처음 있는 일입니다
0: 경제 상황이 매우 좋지 않습니다 원달러 환율도 크게 오릅니다
3: 네, 원달러 환율 장중 1355원까지 돌파하면서 연고점을 또 경신했습니다 어, 결국은 1354.9원으로 마감하긴 했는데요 어제 대비 17.3원이나 올라갔습니다 환율은 전거래일보다 4.4원 오른 1342.2, 어, 1342., 어, 1342. 죄송합니다. 1342원에 개장한 후상승폭을 급격히 확대했는데요. 오후 12시 50분쯤엔 1355원대까지 오르며 어제 기록한 장중 연고점을 하루 만에 갈아치웠습니다. 네. 지난 2009년 4월 28일 이후 13년 4개월 만에 가장 높은 수준입니다. 코스피 지수도 반도체 반도체 업황 우려와 원화가치 급락 영향으로 하락 마감했는데요 코스피는 전일 대비 56포인트나 빠진 2 4 1 5 6 1로 마쳤습니다
0: 환율 오르고 주가는 떨어지고 경제가 걱정입니다 민생이 걱정입니다 정치가 정치가 민생을 좀 돌봐야 되는데 국정이 이 민생을 돌보는 쪽으로 이렇게 집중돼야 되는데 오늘 국회가 열렸습니다 정기 국회 열린 첫날 여야는 종부세 개편 합의했습니다.
3: 여야가 오늘 합의한 종부세법 개정안의 내용은 그 일시적 2주택 등은 주택 수 계산에서 제외하며 고령 및 장기 주택 1주택자는 장기 보유 1주택자는 이 종부세 납부를 연기하는 등의 내용을 골자로 합니다. 네. 그러나 1세대 1주택자의 종부세 부과 기준을 공시가 11억 원에서 14억 원으로 낮추자라는 정부 여당의 제안은 합의를 이루지 못했습니다. 아, 다만 이에 대해서는 추후에 논의하기로 합의했고요 소급 적용 가능성도 열어놨습니다
0: 국회가 열리자마자 종부세 종부세는 그래도 좀 있는 사람들이 가진 사람들에 대한 세금인데 이 문제부터 해결합니다 좀 유감입니다 오늘 한덕수 국무총리 이재명 민주당 대표 만났습니다
3: 네, 한덕수 국무총리가 오늘 민주당 이재명 대표를 예방했는데요 이두 사람은 국정협력 방안 등에 논의를 했습니다 민생 해결, 민, 민생 문제 해결을 위해 이 정부와 야당이 협력해야 한다라는 원칙에는 이견이 없었는데요. 네. 어, 하지만 오늘도 불꽃은 튀었습니다. 예, 한덕수 총리는 민주당과의 협치, 협력으로 국정을 운영하길 기대한다라면서 어, 이재명 대표의 조언과 이 경우에 따라 질책을 기대하고 있다고 라 했는데요. 네. 어 그러자 이재명 대표는 국회 다수당으로서 국정에 협력할 것은 협력하고 야당 본연의 역할로서 필요한 견제도 해나가겠다라면서 이 민생은 경쟁의 대, 대상이 돼서는 안 된다라고 말했습니다.
0: 그런데요 날선 또 말이 오갔습니다.
3: 네, 이후 이재명 대표는 정부의 내년도 예산안을 두고 급하지도 않은 이 영업익 3천억 원을 초과하는 대기업의 세금은 왜 깎아주는 건지 이해가 안 된다라고 했고요. 한덕수 총리는 이 세개가 법인세를 다 낮추는 쪽으로 가고 있다라고 맞받았습니다.
0: 알겠습니다. 자, 협치 협력 얘기했습니다. 그런데 검찰 민주당 이재명 대표 소환 통보했습니다.
3: 네, 검찰은 이른바 백현동 의혹과 관련해 고발당한 이재명 민주당 대표에 대해 오늘 소환을 통보했습니다. 소환된 사건은 백현동 부지 용도변경 특혜 의혹과 관련해서 국회에서 허위 사실을 공표했다라는 내용으로 고발당한 공직선거법 위반 관련 건입니다 앞서 경기남부경찰청은이 공직선거법 위반 혐의에 대해서 지난달 26일 검찰에 송치했던 상황입니다 한편 경찰은 어제 오후 이 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹과 관련해 핵심 인물 배모 씨의 구속영장이 기각되자 이배모 씨와 김혜경 씨를 업무상 배임 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 넘겼습니다만 이재명 대표는 송치 대상에서 제외했습니다
0: 검찰이 오늘 대통령 기록물을 압수수색하고 있습니다 네, 어, 검서의
3: 공무원 피격 사건을 둘러싼 기록 삭제 조작 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 대통령 기록관을 압수수색해서 당시 청와대 문서 확보에 나섰습니다 서울중앙지검 공공수사 1부는 오늘 오전 이 세종시 대통령 기록관에 검사와 수사관들을 보내서 관련 문건을 확인하고 있습니다
0: 오늘 검찰이 박은정 부장검사에 대한 휴대전화도 압수수색했습니다 검사가 부지런, 검사들 가 부지런, 검사 부지런히 움직입니다 그런데 여기보다 더 부지런하게 움직이는 데가 있습니다 감사원입니다 감사원 특별히 이번 정부에서 아이 이전 정부에서 임명된 기관장들 이 기관 나가라 이렇게 비판했던 그 부분 콕콕 찍어서 감사버립니다. 이거 표적 감사라는 비판도 있는데요. 비판 아랑곳하지 않고 감사버려지고 있습니다.
3: 네 감사원이 방송통신위원회와 국민권익위원회에 대한 감사를 벌이고 있는 가운데 이 공공기관 17곳에 대해 감사 착수를 위한 자료 제출을 요구했다고 어제 MBC가 보도했습니다
0: 17곳 더 하네요
3: 네 17곳은 모두 전임 문재인 정부에서 임명한 기관장이나 감사 이사가 있는 곳들이고요 아니요
0: 저그 전까지 방통위 권익위 뭐 KBS를 비롯해서 몇 곳에 대해서 했는데 17곳으로 넓히는데 여기도 전임 전임 정부에서 임명된 기관장들이 있는 곳입니까
3: 네, 특히 여당인 국민의힘이 알박기 인사라고 주장하며 이 사퇴를 압박하고 있는 기관장들이나 이사들이 있는 곳입니다 네. 아, 대상은 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국마사회, 한국농어촌공사, 한국가스공사, 강원랜드 등 모두 17곳입니다 아, 이번 감사는 감사원 공공기관 감사국이 주도하고 있고요 정기감사 계획에 포함된 곳은 아니다라고 합니다 네. 어 결국 이번 17개 공공기관에 대한 감사는 특정 감사 형태로 진행될 것으로 보이는데요 강원랜드와 한국가스공사의 경우에는 지난 5월과 6월에 감사를 받았는데 또 감사를 받게 됐습니다 네. 어, 이에 민주당은 감사원이 정권의 사정도구가 돼서 여권이 그린 블랙리스트 그림대로 전방위적인 표적감사를 진행하고 있다 어, 이렇게 비판했는데요 음. 감사원은 지금은 자료를 제출받는 단계이고 어, 감사 대상기관이 확정되지 않았다면서 표적감사는 사실이 아니다 라고 주장했습니다
0: 감사원에서는 표적감사는 아니다 이렇게 얘기했다고 합니다 김건희 여사의 모친을 수사하는 경찰이 있습니다 이분이 대통령 취임식에 초청됐습니까?
3: 네 윤석열 대통령 취임식 초청 명단을 놓고 논란이 이어지는 가운데 이번에는 김건희 여사 가족 관련 사건을 수사 중인 경찰관이 취임식에 초대받았던 사실이 드러났습니다. 어, 윤석열 대통령의 처가는 이 공흥지구 개발 사업에서 양평군의 특혜를 입었다 이런 의혹을 받고 있는데요. 어, 지난해 시민단체의 고발로 경기남부경찰청에서 수사 중에 있습니다. 어, 그런데 이 사건을 담당하는 모 수사관이 지난 5월 이 대통령 취임식에 초청이 됐다는 라 겁니다 어, 해당 수사관은 상관에게 지난해 청룡 봉사상을 탄 수상자로서 초청을 받았다고 라 전했습니다만 어, 이 상을 받은 4명 중 수상을 이유로 취임식에 초청된 사람은 해당 수사관뿐이었다고 합니다 다른 수상자가 있기는 했지만 이 취임식 단상에 오르는 국민희망대표 20인 자격으로 선발된 경우였다고 하고요 아예 연락을 못 받은 수상자도 있었다라고 합니다
0: 이 수사관이 청룡 봉사상을 지난해 받았습니다 김건희 여사 모친 김건희 여사 관련된 수사를 한 사람이 청룡 봉사상을 탔고 대통령의 취임식에 초청받았다 아 이거는 좀 담당 형사인데 담당 수사관인데 이뭐참 초청한다 이거 조금 이해충돌 소지가 있습니다 대통령실에서 뭐라고 합니까
3: 네 일단 대통령실은 초청자 명단을 갖고 있지 않다라며 초청 내역에 대한 구체적인 확인은 어렵다라는 입장입니다 한겨레 보도에 따르면 일단 대통령과 김건희 여사의 추천이 포함된 특별 초청 명단에는 해당 수사관이 들어가 있지는 않았다라고 합니다 어, 이상민 행정안전부 장관은 해당 경찰관은 한국산업체의 기밀 정보를 해외로 빼돌리는 이 산업스파이를 막은 공로로 취임식에 초청됐다라고 밝혔고요 어, 우종수 경찰청 차장은 어, 해당 경찰관이 4만 명이 넘는 취임식 참석자 가운데 한 명이어서 어, 수사 공정성에 영향을 미친다는 생각을 안했던것 같다라고 얘기를 했고요 이건 말이
0: 안 되는데요? 말이 어, 그러나서, 안 되죠 네.
3: 그러면서 수사 공정성에 영향을 미치는 것이 확인되면 적절한 조치를 하겠다라고 말하기도 했습니다
0: 확인이 됐는데요? 적절한 조치를 해야 될것 같습니다. 그리고 4만 명 중, 4만 명 참석자 중에 초청받은 경찰이 몇 명이나 있다고 이걸 이런 식으로 대답하면 안될것 같습니다. 그죠? 좀 대통령실에서 이런 부분은 명확하게 좀 정리해주고 가는 게 맞는데 계속해서 계속해서 명확한 대답을 안 하니까 궁금증 그리고 의혹은 더 커지는 거 이거 어제 오늘 일 아닙니다. 이거 대통령실에 좀좀 각성 좀 능력을 보여주셔야 됩니다 이 자리에 계시려면 음, 대통령실 이전 비용이 예전에 알려진 것보다 두배 가까이 많이 들고 있다고요?
3: 네, 어, SBS는 어제 대통령실 용산 이전 관련 비용이 기존 예비비로 지출됐던 496억 원을 초과해서 지금까지 300억 원 이상을 더쓴 것으로 드러났다라고 보도했습니다. 네. 어, SBS는 올해 2분기 정부 전 예상 전 예산 이 전용 내역 중에서 국방부와 행정안전부 어, 경찰 청만 확인을 했는데요. 어, 여기서만 306억 9,500만 원에 달했다라고 합니다. 어, 추가 비용은 국방부 이전과 정비, 대통령실 이전 그리고 한남동 관저 리모델링 비용이 포함됐다고 하고요 어, 경찰 경비단 이전 관련 비용도 새롭게 포함됐다고 합니다 어, 그동안 대통령실은 용산 이전에 따른 비용이 496억 원이라고 여러 차례 강조했는데요 어, 이를 크게 넘어서는 비용을 정부 부처의 다른 예산에서 어, 끌어다 쓴 상황입니다
0: 그래서 대통령실 이전 비용은 얼마나 들 건데요? 관저 이사는 언제쯤 하는 건데요? 2부 기자들의 수다에서 자세하게 저희가 짚어보고 가겠습니다 아, BTS가 콘서트를 엽니다 무료, 무료로 연다는데 부산시가 계획 중입니다 그런데 논란 계속 이어집니다
3: 네, BTS와 부산시와 BTS의 소속사 하이브가 지난 6월 2030 부산 월드엑스포 유치를 기원하는 BTS 콘서트를 개최하기로 했었는데요 이 콘서트의 윤곽이 드러나면서 큰 논란이 일고 있습니다 어, 정규 공연장도 또 대규모 인원을 수용할 수 있는 체육시설도 아니라 어, 그런 뭐 공터 같은 장소에서 이 관객 10만 명을 목표로 한 무료 공연을, 공연을 열겠다는 것이 목표이기 때문입니다 어, 공연은 오는 10월 15일 저녁 6시 이 부산광역시 기장군 일광급에 설치된 특설무대에서 펼쳐진다고 라 네. 하는데요 어, 이곳은 해안가에 자리를 잡고 있고 어, 주변에 주택가와 숲이 있으며 진입로가 좁습니다 게다가 이곳에서 이 정도로 큰 규모의 공연이 열린 전례가 없어서요 단 하루 공연을 위해 모든 것을 처음부터 준비해야 하는 상황이 됐습니다 그러다 보니 10만 명이 드나드는 출구가 단한 곳이라고 하는데요 참고로 6만 5천 석을 보유한 이 서울 잠실 종합운동장의 경우 출입구가 54곳입니다
0: 아, 이거 그 출입구도 좁고 또... 가는 길도 좁다는데 그 주변에 속소도 없다는데 계속 얘기가 나오는데 어떻게 준비를 잘해야 될 텐데요?
3: 네, 뭐 공연장에 지금 단차가 없어서 시야 확보도 문제고요. 또 대중교통이 운행 간격이 한 2, 30분에 한 대꼬리인 동해 남부선 지하철 노선 한개 그리고 버스 노선 6개에 불과하다고 합니다. 차량은 아예 입차가 불가능한 수준이라고 하고요. 어 말씀하신 대로 음식점은 고사하고 이 화장실 등 기본적인 편의 시설도 없는 상황입니다.
0: 부산시가 어떻게 해야 될거 아니에요?
3: 네, 부산시는 하이브에 좀 책임을 돌리는 모양새인데요. 이 하이브가 10만 명이라는 숫자를 먼저 요청했다라고 주장을 했습니다. 어, 이에 대해 하이브는 구체적인 답변을 내놓지 는 않았는데요. 어, 여기에 최근 부산 숙박업소들의 폭리 논란 등 관련 논란이 계속 이어지고
0: 있습니다. 활동을 지금 잠정으로 중단한 BTS가 나라를 위해서 부산 엑스포를 위해서 이렇게 나섰는데 준비는 잘 해줘야죠. 세계적으로 대접받고 이렇게 존중받는데 우리 우리의 그 보배 아닙니까? 좀잘 준비했으면 좋겠습니다. 부산시가 특별히 좀 책임질 일이 많습니다. 부산시의 좀 노력. 부탁드리겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 발표된 코로나19
3: 신규 확진자 수는 8만 1,573명으로 어제보다 2만 2천여 명 줄었습니다. 지난주와 비교하면 3만 1천여 명, 네. 2주 전과 비교하면 9만 6천여 명 정도가 적습니다. 계속
0: 줄고 있습니다. 줄고 있는 건 맞습니다. 위중증 환자는 어떻습니까? 네,
3: 555명으로 어제보다 14명 줄었는데요. 9일째 500명대를 기록하고 있습니다. 네. 어 그러나 사망자가 112명이나 나왔는데요 125일 만에 가장 많은 수이기도 합니다
0: 100명 넘는 사망자가 나왔습니다 그러니까 코로나는 줄고 있지만 위중증 환자는 아직도 많고 사망자 늘고 있으니까 조심하자 이 얘기 다시 어 말씀드립니다 코로나로 대면 수업을 못 받은 학생들이 있었어요 그런데 등록금은 다 냈습니다 수업도 안 하고 뭐 그런 일도 있었는데 등록금은 다 냈어요 그래서 일부 학생들이 등록금 조금 내놔라 이렇게 반환소송을 냈는데 패소했습니다
3: 네, 코로나19가 확산하는 동안 비대면 수업으로 학습권이 침해됐다며 등록금 반환소송을 제기한 대학생들이 1심에서 패소했습니다어 원고는 전국에서 모인 대학생 2,697명이고요 이 피고는 건국대와 경희대, 고려대, 서강대, 숙명여대를 비롯한 26개 사립대학 그리고 정부입니다 재판부는 비대면 방식의 수업은 학생들의 학습권을 보장하면서도 학생들과 국민의 생명권, 건강권을 보장하기 위한 최선의 조치이자 불가피한 조치라면서 비대면 방식의 수업은 우리나라뿐 아니라 전세계 다수 국가가 채택한 교육적 조치라고 했고요 원고들의 기대와 예상에 현저히 미달하고 부실한 수업을 제공했다고 판단하기 어렵다 이렇게 밝혔습니다 또이 학생들은 수업료와 시설 사용료, 이 실험 실습비 등이 이 대학의 부당이득이라면서 이를 돌려달라는 라 취지로 주장을 했는데요 마찬가지로 받아들여지지 않았습니다 재판부는 학생들과 대학 간에 맺은 재학 계약이 소멸했다고 인정될 경우에만 등록금을 전부 또는 일부 반환할 수 있는데 이 경우는 재학 계약의 소멸로 볼수 없다 이렇게 판단했습니다
0: 뭐 판결은 존중합니다 하지만 코로나 때 코로나 때 제대로 학교 가지 못하고 학교에서 누려야 될점 누려야 될게 많지 않습니까? 수업 말고도 다른 다른 뭐 학교에서 누려야 될 많은 일들을 못한 학생들한테 조금 조금 이득 부당 이득이라고 볼 수는 없지만 좀좀 좀 이득이 되는 그런. 좀 결과가 나왔으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움도 있습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 양성평등주관입니다 여러분의 의견 보내주세요 얘기했는데 제가 이 문자 나올지 알았습니다 3123님 양성평등주관 있다는 거 주라에서 처음 들었습니다 있다는 거 자체가 양성이 불평등하다는 거겠죠 인종과 성별에 대한 선입견은 없는 인식이 하루빨리 사회의 기본이 되어서 특별히 앞으로 이런 주관이 없어졌으면 좋겠습니다 구조적 사회적 불평등 이런 건좀 사라져야죠 그리고 남자가 여자를 여자가 남자를 또좀 위하고 위하고 같이 가는 이런 아 세계, 세계, 세상 이런 거꿈꾸미나0147 양성평등 좋습니다 소수자 문제도 중요합니다 게이, 레즈비언, 바이, 트랜스젠더 아직도 혐오가 만연합니다 아, 다 빠른 차별금지법 통과해야 됩니다 우리는 모두 같은 사람이니까요 그러면 우리는 모두 같은 사람입니다 누구라도 누구를 차별해하고 누구를 혐오할 권리는 없습니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 세계기상기구는 이것 현상이 3년간 지속되는 이른바 트리플 딥을 기록할 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이것의 영향으로 대서양에서는 폭풍이 미국에서는 산불이 자주 나게 되는 것으로 알려져 있는데요. 페테리 탈라스 사무총장은 3년 연속 이것이 지속되는 것은 매우 이례적이라며 우려했습니다. 동태평양 쪽도 지역의 바닷물 온도가 평상시보다 낮아지는 현상인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 나비효과 2번 나니냐 다시 들려드릴게요. 1번 나비효과 2번 나니냐 샷구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가
1: 어서오세요 안녕하세요 이승원입니다
0: 잘 계시죠 어~ 너무 이~ 계절이
4: 네. 어~ 아주 그~ 매일매일 행복을 일깨워주는 그렇죠. 계절이 지나가는 하늘 네. 어, 오늘 여의도 하늘이 너무 아름다워서 네. 제가 참 오는데 아주
0: 행복했습니다 <웃음> 네, 경복궁에서는 이제 가을밤에 음. 야간 개장합니다 네. (15일에서) (25일까지) 별빛 어. 야행 되니까 이렇게, 어. 이렇게. 네 경복궁 건이라도 아, 좋습니다. 음. 네. 자 어찌 10년 만에 론스타
1: 판정 결과가 나왔습니다. 어떻게 보셨어요? 이승원 평론가? 뭐 선방했다라는 평가와 네. 명백한 패소라는 평가가 좀 엇갈리고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 예를 들어 이제 뭐... 이쪽, 그, 송규호 변사 같은 경우는, 이제 이런, 이런 문제 굉장히. FD
0: t 전문가였고요. 그렇죠. 이 론스타 이런 국제 그 배상 판결 이런 부분은 전문가입니다. 그렇죠. 그래서
1: 송규호 변사 같은 경우는 제가 어떻게 되있는지 모르겠는데 제 문자에 항상 와요. 그러니까 네. 송규호 변사가 무슨 작은 판결물처럼 네. 이번 사태에 대해서 어떻게 평가하고 뭐가 어떻고 막 이런 것들이 문자로 굉장히 길게 오는데 제가 명그 목록에 있었나 봅니다. 네. 근데 어쨌든 송규호 변사 같은 입장에서는 어차피 이 론스타 소송 자체가 워낙 처음부터 부풀려진 거기 때문에 거기에서 뭐 부분적으로 사점 몇 퍼센트 이게 의미가 아니라 네. 내용적으로 음. 보면 완벽한 패소라고 얘기를 하시고 있고 음. 또 어떤 분들은 나름대로 그래도 선방한 거 아니냐 우리 정부 입장을 많이 들어준 것이 아니냐 이렇게 법률가들 사이에서 좀그 엇갈리는 것 같아요 질 네. 수밖에
0: 없는 싸움이었다 여기까지도 얘기가 있더라고요 예 음. 네, 그런데 이게
4: 그 옛날 FTA 할 때도 같은 논쟁이 있었는데 국제 소송 제도의 문제가 예. 앞으로 우리 국가적으로 큰 도전이 될 거라는 전문가들의 경고는 끊이지 않았거든요 네. 근데 이제 어떤 외국 금융자본 유치라든가 어떤 또 국내 어떤 외자 유치라든가 네. 이런 어떤 국가정책에 앞서면서 소위 말하는 저는 모피아 네. 어떤 그 재정관료들의 어떤 그어 편향된 의식이 네. 결국 초래해서 나쁜 선례를 만든 아주 비극적 사건이라고 저는 그렇죠. 생각합니다. 그래서 이거는 뭐 일단은 2,900억으로 선방했다는 얘기도 있고 송기호 변호사는 이제 다른 말씀도 하십니다마는 네, 네. 이것은 우리가 그동안의 세계화에 대한 매우 아니란 인식의 경종을 울리고 앞으로도 줄줄이 남아있는 국제 그 소송 제도에도 영향을 줄수 있는 매우 나쁜 선례를 남겼다 네. 이건 진짜 법무부가 뭐 한동원 장관이 맨날 국회에 와서 큰소리
0: 치지 말고 여기에 장관직 걸어야 됩니다. 네. 네. 그런데 조금 너무 안타까운 게, 이 외환은행을 저가 매각했다, 그리고 주가 조작을 했다 두 가지로, 국내 재판에서도 이렇게 재판이 진행됐는데, 거기서 모피아들, 그러니까 금융관료들이 아니하게 부적절하고 불합리하고 잘못은 있었으나 불법은 아니다. 그래서 음. 무죄를 받았어요. 저가 매각 문제에 대해서. 네. 그 상황이었기 때문에, 아, 그 상황이었습니다. 그러니까 사주 7천억 원을 챙기고 나서 6조 원더 내놓으라고 무죄받았어 그러면서 음. 6조 원더 내놓으라고 소송을 했는데.
4: 이거는 말입니다. 예를 들면 어떤 국회의원이 있어요. 그런데 밖에서 음주운전을 했다고 치자고. 예. 이건 순전히 가정입니다. 그런데 네. 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 경찰에서 기소하고 재판받는다 이거예요. 네. 근데, 나를 기소하면 내가 속한 정당의 지지율이 떨어지니까 나중에 그거 손해배상 청구하겠다. 이런 음. 얘기하고 똑같은 얘기예요. 아니, 자기들이 주가 조작했어요. 예. 그래서 외환은행 그, 이게 계열사에서 그렇죠. 한 거예요. 예. 그걸로 인해가지고 다른 거래가 손해봤다 이 얘기예요. 예. 그 건은, 그 건인데, 다른 거하고 연계시킨 거예요. 그런 식으로 따지자면은, 뭐, 아까 제가 말씀드린 국회의원 사례하고 똑같은 거지. 그게 말이 됩니까, 그게?
1: 어쨌든 그, 지금 소수 의견에 우리 정부가 주목하는 거는 소수 의견을 예. 보면 은 우리도 승산이 있다라는 거지 않습니까? 지금 한동훈 장관 같은 경우도 뭐, 한 푼도 세금 안 쓰게 하겠다. 뭐, 이렇게 얘기를 했는데. 네. 이 소수 의견이라는 게 지금 말씀하신 그 부분이에요. 그러니까 론스타가 스스로 자체했던 외환카드 주가 조작은 유죄로 판단된 거잖아요. 네. 그래서. 그때 그 유죄 판결로 인해서 금융당국의 승인 심사가 늦었기 때문에 너희 책임도 있는 거야라는 얘기. 그래서 우리 정부가 아무런 그뭐 비판받을 여지가 없다라는 거. 책임이 인정되지 않는다라는 소수 의견을 주목해서 이번에 한번 하겠다라는 건데 봤더니 지금 1966년 이후에 1 3 0 1 3건입니다 정확하게. 133건이 이렇게 취소 신청이 왔었는데 네. 한 15% 정도밖에 그 인용이 안 됐었나 봐요. 그러니까 다 네. 졌다는 거죠. 그래서 우리 정부가 아무리 소수 의견에 천착해서 다시 이걸 취소 소송을 한다고 해도 과연 이길 수 있을까. 네. 법과들사이에서는 조금 회의적인 게 사실입니다. 세금을
0: 네, 네. 한 푼도 안 쓰겠다 얘기했는데 지금껏 이 소송에. 들어간 정부 소송 비용은 478억 원이 넘었습니다. 음. 지인님께서 론스타 책임 물을 수 있을까요? 총리, 부총리가 다 그때 당사자들인데요. 그렇습니다. 좀, 네. 좀 씁쓸하죠? 네. <웃음> 한덕수 총리, 그리고 경제부총리가 이 당사자였다고 이렇게 볼 수도 있습니다. 주역으로 활동했습니다. 아무튼 먹튀 자본, 그리고 모피아 책임론은 계속됩니다. 근데 저는요, 이승은 평론가, 이게 걱정입니다. 아, 추경호 부총리도 계속 얘기하고 있는데 공기업 자산 매각하겠다 이렇게 얘기 나오는데 네. 그때도 아, 나라가 어려우니까 은행이든 뭐든 부실화된 데는 다 팔아야 된다 얘기하면서 주요 자산들, 그, 그 외환은행의 최대 주주가 정부였지 않습니까? 그러면서 판 거였거든요. 공기업 자산 매각 그리고 뭐어 우리나라가 가지고 있는 좋은 자산 매각한다.
1: 이 부분이 이 똑같은 선례를 따르지 아, 않을까 그게 걱정입니다. 그런 우려도 있죠. 실제 그러니까 여러 가지 그 측면에서 볼수 있는데 얼마 전 MBC에서도 이제 보도했던 게뭐 일종 약간 좀 범위가 좀 넓어질 수 있겠지만 실컷 무슨 뭐 매각하고 났더니 결국은 그 기업에 있던 사람들이 나와가지고 네. 외주 회사 차려가지고 거기서 임대를 받고 있고 막 네. 이런 식의 어떤 선 그들만의 선순환이 돌아가고 있는 그런 네. 사건도 보도가 됐었잖아요. 해때 검은 머리 외국인 아, 그렇죠. 회사 하나 세우고 다 네. 넘어가서 그렇게 필터했잖아요. 음. 그러니까 정말 부실이 있어가지고 뭔가를 이렇게 매각하는 것도 아니고 심지어 요즘 나오는 거 보면은 매각할 수 없는 것도 매각할 수 있겠다라는 리스트에 들어가 있고. 하나는 또 하나는 그렇게 누군가한테 판매를 했을 때 결국은 누군가 이익을 챙겨주는 방식으로 갔기 때문에 이게 저도 그 MB 때 이후에 그 약간 트라우마가 남아서 최근 정부가 정부가 뭔가 매각한다고 할 때마다 무슨 꿍꿍일까? 솔직히 그 세금 내는 국민에서 굉장히 걱정되는 게 사실입니다. 전 두려워요. 그래 가보고
0: 싶어 거기에 현장에.
4: 그러니까 어떤 세계화와 민영화의 어떤 신자유주의 물결이 이제 한바탕 어떤 허리케이처럼 쓰나미처럼 쓸고 지나가는 거거든요. 특히 우리나라가 이 외환은행 그 매각하던 시점을 보면은 굉장히 국제자본에 취약했던 시기입니다. 97년에 IMF 외환위기 있었지 않습니까? 네. 그다음에 노무현 대통령이 제집권하자마자 한미 FTA 추진하고 있었고 네. 그때 많은 전문가들이 그러면 중대한 도전이 있을 건데 그게 바로 국제소송제도다. 음. 네. 이게 이제 한미 FTA 반대 운동이었어요. 음. 그런데 이런 어떤 그 경고와 속에서도 일단은 어떤 국부를 성장하고 외환을 유치한다는 어떤 절대적 목표에 모든 것이 압도당했던 것이죠. 그 스스로 성찰할 여유가 없었던 거예요. 그래서 지금 국제 소송 제도에 대해서는 우리가 백서 하나 발간한 적 없습니다. 지금까지도. 음. 음. 그러니까 아, 이런 거에, 대해서, 네, 이런 게 거에 대해서 국가적으로 전문그룹은 어떻게 육성하며또 네. 이런 것에 대한 위험성은 어떻게 경고할 것이며 우리나라 기업본은 어떻게 할 건지 이런 시스템 마련했습니까 음. 그런 부분에 대한 준비가 부족한 게 예고된 어떤 참사 아니냐 네. 이런
0: 생각도 해보게 되는 거이죠 법무부에서 것이죠. 지금이라도 준비해야 되겠네이 부분 준비해야 되겠네요
1: 그래서 지금 이것뿐만 아니라 걸려있는 게몇 가지가 된다고 하고 예. 그거 그때마다 지금 그 소송비용 아까 478억 말씀하셨죠. 네. 소송비용도 있고 예를 들어 지연됐을 경우 이번에도 이자만 해도 또 한참 1, 나오죠. 1,000억 원. 원 정도 됐습니다. 네, 그래서 됩니다. 이자부터 그 비용부터 시간, 일단 또 시간이 너무나 오래 걸리는 거예요. 그래서 이번에도 만약에 취소 그 소송을 건다면 이것도 최소한 1년 걸리는데 당분간 유예되겠지만 그 안에 또 이용, 그 이자나 그이 이런 비용들이 들어가는 것이고요. 그래서 네. 지금 송기호 변호사처럼 이렇게. 전문가들은 외국인 투자자 손해에 대해서는 어떻게 국제심판으로 가지 말고 국내에서 좀 재판을 받도록 법을 바꿔야 된다고 라 예전부터 강력하게 주장을 하고 네. 있거든요. 근데 그게 가능할지는 모르겠어요. 네. 좀 필요한 것 같습니다. 네, 네,
0: 네. 네. 어, 석보 말씀드립니다. 김성한, 김성한 국가안보실장이 미국 전기차 보조금 문제 NSC 차원에서 검토 약속했다. 이렇게 석보가 나오고 있습니다. 한미일 삼국안보수장이 모인댑니다. 하와이에서 만난다는데. 뭐 어, 이거 어찌 된 일입니까, 원님? 예. 네,
4: 제가 이 최근 상황을 보니까 제일 중요한 건 중국 문제입니다. 네. 이번에 어떤 모임의 동기 자체가 최근에 대만 해협 위기에 연장선에 있다는 거. 이점 분명히 지적해 드리고 싶어요. 지금 국내 언론에서도 이상하게 많이 다루질 않는데 이번에 8월 3일 날 낸시 펠로시가 그 타이페이를 떠난 직후 네? 4 일날부터 중국이 보여준 그 새로운 규모의 스펙타클 이 군사적인 어떤 강도가 음. 너무나 그 저기 슬쩐. 상상을 초월한 규모로 나타났고 그다음에 이런 그대군 중국 측의 군사적 움직임 이후가 더 중요한데 1 5 일부터 어, 황해. 그러니까 우리나라 서해에서 중국이 했던 군사훈련을 아무도 눈여겨보질 않고 있어요. 음. 그거는 그 대만 해협에 위기가 발생했을 때 평택이나 아니면은 오산이나 오키나와에서 미 증원군이 대만에 개입하는 거를 차단하는 훈련입니다. 음. 네. 이 훈련까지 갔다는 거예요. 그러니까 지금 주변 정세가 심각하지, 심각하게 돌아가는 부분을 일단은 인도태평양 사령부라는 그 인도태평양을 관할하는 사령부에서 안보회의를 한다는 점. 그 다음에 어떤 그 대만 위기 이후에 어떤 그 새로운 동아시아에서의 군사력 변형, 어떤 세력 균형의 변화에 대해서 이제는 공동의 어떤 대응 방향을 내올 걸로 예상이 들고, 그게 이제 한미일 안보 협력을 촉진하는 요인으로 작용하면서 당장은 이제 북한의 7차 핵실험까지도, 어, 공동대응을 이제 합의하지 않을까. 그런 점에서 이번에 그 한미일 삼국의 안보 수장, 네. 이 회의라는 거는 결국은 그 이제 동아시아에 있 한미일 안보 협력으로 가는 하나의 어떤, 어, 디딤돌레지는 발판 역할을 전하는 매우 중요한 회담이다. 음. 그리고 전기차나 배터리 같은 거는 오히려 이제 산업자원부나 이런 네. 어떤 경제 라인에서 논의될 상질된 문제거든요. 네. 그래서 경제 안보라고도 합니다만, 요건 좀 우리가 논의했으면 하는 주제고 메인이슈는 중국과 북한이 될 거다. 네. 이렇게 예상이 되죠.
1: 사실은 이 NSC 차원에서는 이 수장들이 만났을 적에는 모든 것이 경제이자 안보이자 이런 거기 때문에 요즘 카테고리가 좀 불분명했잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 경제 안보라는 말을 많이 쓰고, 김성한 국가시장, 국가안보시장 같은 경우도 이제 공항에서 출국하면서, 어, 이번에 그 인플레이션 감축법 자체를 경제 안보 사안으로 보고 있다. 그렇기 때문에 충분히 제이크 쉴1번 NSC 보좌관하고 얘기를 하겠다라고 얘기를 했었고 결국은 지금 이제 속보가 나온 것 같습니다. 네. 그런데 우리 자체적으로 정부가 이제 산자부랑 등등해서 그 민간 대응반 지금 파견한 상태 아니겠습니까? 그래서 네. 그 얘기를 이제 하겠다 그러니까 두 어, 트랙으로 얘기를 하는 것 같은데 일단 말씀하신 것처럼. 중국 그, 펠로시 이후에 중국과 대만 사이 어떤 긴장 관계, 사실상 이제 대만을 포위하듯이 훈련을 며칠 동안 했었잖아요. 거의 예. 전쟁 연습하듯이 하고 있고. 그러니까 여러 가지 그 과정 속에서 또 이제 중국의 시진핑 같은 경우 는 3년임 이제 앞두고 있고요. 다음 10월 16일에 당대회를 한다고 하니까요. 그래서 이런 얘기, 이런 상황에 대해서 전반적으로 안보 차원에서 얘기를 할 수가 있었을 것 같고 또 하나는 최근에 뭐 북한 또 핵실험 사실 올 초부터 얘기를 한것 같은데요. 북한 네. 핵실험 언제 하나부터. 근데 최근에도 계속 그 얘기가 나오고 있어요. 네. 이제 9월인데 그래서 아마 대통령실에서도 지금 한반도 상황이 굉장히 위중하다 며칠 전에 그런 워딩이 나왔던 것 같은데 북한 문제에 대해서 조금 더 긴밀하게 얘기를 할 수밖에 없었던 그런 상황이 아닌가. 그래서 한미일이 만날 수밖에 없는 그런 시기였다.
2: 저는요그
4: 네, 네. 이번에 중국의 무력시위성 그 군사 훈련에. 네. 미국이 아무런 억제력도 발휘하지 못했다는 거는 상당한 충격이고 아, 위기 의식구조입니다 예. 네. 결국 순양함 두척 보낸 게 다예요. 음. 그것도 한참 뒤에 대만 해협 지나간 거. 근데 중국이 아무런 방해도 받지 않고 맘 놓고 했다는 거. 이게 지금 위기의 본질입니다. 근데 엊그제 미국의 의회 조사국 CRS에서 나온 네. 그 대만 해협에 대한 보고서를 보면은 어 대만 해협에 미국이 직접 개입하는 것은 능력을 초월하는 범위라고 돼 있어요. 그래요? 예. 음. 네. 그러면서 아, 오히려 한국 정부와 일본 정부가 주일미군과 주한미군이 대만 사태에 어떻게 지원을 할 건지를 명시적으로 그걸 그주둔국 정부가 약속하려는 거예요. 아니 미국도 네. 못하는데 우리한테 왜 그래요? 그러니까 이런 부분들이 지금 그 어. 지상군이 배치되어 있는 동아시아 나라들이 조금 더 역할을 해야 되는 거 아니냐 여기까지 그 의원들의 질의가 나온 거거든요 네. 그다음에 의회 조사국 보고서가 나왔고 그렇다면 은 제가 보기에 이제 그 대만을 둘러싼 그
0: 중국과의 문제가 심상치 않다고 본 겁니다 근데 의원님 예. 질문 생깁니다 예. 우크라이나에서도 전쟁이 날까 아예 안날 거야 안날 거야 그러다 났잖아요 예. 대만을 대만을 중국이 그냥 점령한다. 음. 이것도 시나리오에다 올려놓고 지금 고민해야 될것 같습니다
4: 그러니까 의회 조사 고 보고 내용이 바로 그 내용인데 그 지금 미국이 할수 있는 일은 중국군이 대만을 점령할 때 미사일 몇방 발사해 주는 거 외에는 지금 할수 있는 일이 많지 않다. 음. 그러지 말고 대만에 대해서는 중국군이 쳐들어올 때 방어하거나 중국군이 점령하면 탈환하는 데 목표를 선포해라는 거예요. 그런데 음. 미국은 전략적 모호성이거든요. 대만에 대해서. 그래 놓으니까 이런 부분들이 지금 다 문제가 된다는 보고서가 때마침 나왔고 음. 안보수장들이 모인다. 이런 점이고요. 여기에다가 이런 걸북한으로서 기회로 본다는 겁니다. 이런 어떤 주변 정세의 어떤 그 세력 균형의 변화 조짐을 북한이 기회를 보고 7차 핵 실험을 그것과 연결지는 방식으로 전략적 도발을 했을 때 이때가 문제가 또 된다는 거 여기까지도 지금 문제시가 의 있다니.
1: 우리도 그 생각 저든지 혼자 앉아있으면 그 생각 을 많이 하고 저는 정말 전쟁 날까? 중국이 대만을 과연 침략할 수 있을까? 뭐 여러 가지 생각을 하는데 어 이제 우리가 느끼는 거랑 그 미국 내부에서 어떤 이기 일이... 하고 있는지는 조금 차이가 있는 것 같긴 합니다. 어쨌든 작년부터 이제 포리나프셜시라고 외교 잡지 전문지지 않습니까? 네. 그래가지고 그쪽 분야에 난다긴다는 사람들이 다 이제 글을 기고하는데
0: 정치 외교에 관한 가장 깊은 그렇죠.
1: 해석이 있습니다. 그렇죠, 가장 또. 커런트 이슈를 다루고 있기도 하고 네. 가장 정통 이슈이기도 하고. 그런데 작년 제가 여름쯤에 그 포리노플스 한권을 샀는데 그게 전체가 특집이 그냥 중국이었어요. 네. 그래서 지금 시진핑은 무슨 생각하고 있을까? 그리고 과연 타이완을 침공할 것인가? 그렇다면은 뭐 미국은 그 어떻게 대응할 수 있을까? 뭐 시나리오 해 가지고 특집으로 이제 다뤘었고 올해 들어서도 사실 이제 중국에 대해서 계속 계속 되고 네. 있죠. 네. 그런데 이제 예전에 그 아들부 시때만 해도 뭐두 개의 전쟁, 두 개의 전선 우린 뭐두 개의 전쟁에서 승리할 수 있다. 이런 얘기를 했지만 지금은 전혀 그런 상황도 아니고 네. 당장 우크라이나 전만 보더라도 미국이 할수 있는 게좀 한계가 있다라는 생각이 들지 않습니까? 네. 이제 그런 상황에서 보면은 결국은 뭐 오바마 때부터 했던 거지만 안보의 외주화. 미국 입장에서는 일본을 무장시키고 한국이 조금 더 무장돼서 본인들이 할수 없는 그런 구멍을 좀 막아 주길 원하는 걸 겁니다. 그래서 바이든과 오바마의 어떤 생각들은좀 비슷하게 이제 흘러오는 그런 상황이기 때문에 이번에 중국 이슈를 두고 한미일이 이렇게 만날 수밖에 없었던 상황이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 네.
0: 음 그런데 북한은 자존심 하나는 뭐 있잖아요. 세잖아요. 아이, 그럼요. 뭐, 달, 뭐 주겠다, 지원하겠다 그럼 절대 안 받는데 이번에는 <웃음> 좀 다른 것 같아요. 인도에 쌀만톤 지원해달라 요청했다는데 네. 이거 맞습니까?
4: 그래서 일단 인도에 다녀간 건 확인이 됐어요. 그인도의 그 국제사업회의소라는 데가 있더라고요. 음. 그 홈페이지에 실린 내용입니다. 그래서 북한이 이제 식량 협조차 다녀갔다는 걸 인도 측이 밝힌 거고. 예. 그렇게 보면은 이게 지금 얼마나 저 문제가 심각한가가 유추가 되는 게 올해 봄에 감음 얼마나 심했습니까? 심했죠. 3월에서 5월간 작물이 다타 들어갔어요. 예. 그 뒤에는 장마예요 또. 아, 그러면 지금 9월에 10월에 수확할 게 별로 없어요. 더군다나 북한이 대부분 천수답입니다. 네. 그렇게 되니까 이 농업의, 농업의 인프라가 약했을 때 기후 그 변화에 매우 취약한 음. 농업 구조란 말입니다. 네. 그래서 올해 식량 부족이 상당히 예상이 되고 때마침 인도가 러시아하고 긴밀하게 협력을 하고 있으니까 예. 러시아 쌍값에 원유 다 사들이고 있거든요. 예. 그러니까 국제 제재에 일탈을 한 나라이기 음. 때문에 인도를 주된 어떤 파트너로 삼았지 않았나는 전략적 판단이 있었던 음. 거고요. 또 지금 북한은 그 인도의 배후에 있는 러시아까지도 바라보고 있는 것 같아요. 지금 루안스크하고 도네츠크 공화국의 노동자를 보내겠다 네. 그 전후 복구 노동을 해서 외화 벌이를 하겠다 음, 예. 이런 것들이 이제 러시아하고 거의 지금 구체화가 됐고 어~ 이런 상황에서 러시아하고 아직 경제 교류가 전면화된 것은 아니지만 네. 어떻게 보면은 올해 돌파구를 러시아로 보고 있는 거는 음. 거의 이제 확실한 것 같습니다 음. 그렇게 보면은 당면한 식량 에너지 문제 더나가서 외화 벌이 문제 이런 것들을 하반기에 돌파구를 열겠다는 이런 어떤 것들이 김정은 위원장이 주변 정세가 격동에 휩싸였다. 네. 세계 정세가 격동에 처해 있다. 음. 이런 말을 하는 게이 변화된 세계 정세의 기회의 창문을 열자. 돌파해보자. 요 얘기거든요. 네.
0: 네. 오늘이 님께서 김종대 의원님 잘 들을게요. 얘기합니다. K주님 이승현 평론가 말씀 너무 잘하세요. 네, 잘하시죠. <웃음>
1: <웃음> 지금 북한 같은 경우는 그. 저번에 언제였습니까? 하노이 회담이 무산됐을 때, 아. 2019년에 그, 우리 모두에게 트라우마로 남은 하노이 회담. 그 당시 이제 최선이 뭐 등등. 나와서 기자회견을 밤에 자정에 열었지 않습니까? 그때 이분 이 양반들이 했던 얘기가 2016년, 17년에 한 다섯 가지 유엔 제재안 그 중에서도 민생 생활에 관련된 것만 풀어달라고 했는데도 트럼프가 안 들어줬다면서 엄청나게 막 화내는 네. 그런 기자회견 아마 기억 나실 겁니다. 네. 근데 정확한 연도는 기억이 안 나는데 의원님 방금 말씀하셔서 왜냐면은 그 유엔 제재안 중에 하나가 노동자를 파견해서 외화벌이를 못하게끔 하는 게 있었거든요. 네, 맞죠. 마지막 네, 거예요. 네, 네. 아, 네. 네. 그래서 여섯 번째 거. 여섯 번째 거. 음. 그래서 러시아에 있던 노동자들도 뭐, 그, 딱, 기한 다 돼서 다시 이제 북한으로. 벌목공들 어. 다 돌아갔어요? 네. 네. 아직 남아있습니다.
4: 아직이제나 네. 보낸다 그랬는데 아. 다안돌아왔어요그렇 아, 근데 만약에
1: 그 루안스크나 이쪽에 지금 우크라이나 그 동부 지역에 만약 보낸다면은 유엔 그 결연 위반. 위반이
4: 되는 거죠. 이 되는 그냥 위반이 돼 네. 그냥 합니까? 예. 네. 그러니까 지금은 이제 그 구멍이 열린 거거든요. 음, 이 제재안이라는 게 마모 돼버린 거예요.
1: 또, 또 하나를 배체라고. 만들어야 되는 거죠. 그런데 네. 네.
4: 네. 네. 지금 말씀하시는 건 2016년 결의안입니다. 네. 유엔 안보리에. 네. 그때부터 북한에 대한 촘촘한 제재가 시작이 된 거거든요. 네. 그러면서 아주 그 저기 북한 체제의 어떤 고사 작전이 네. 들어갔다고 합니다마는 최근으로 볼수록, 이, 북러 간의 그, 교류가 심상치가 않습니다. 우선은, 어, 양국의 외무부의 어떤 공동성명 횟수가 벌써 우크라이나 전쟁 이후 세번 나왔고, 네. 그 다음에 북한 대사가 우크라이나의 도네츠크, 루안스크에 나타나서 지지선언을 했고, 네. 우크라이나하고 당교하고 제일 중요한 거한 가지가 있습니다. 맞아 양국의 외무성이 전략적 연대를 모색하고 있다고 말한 대목입니다. 네. 네. 이게 지금 어마무시한 거예요. 네. 그러니까 우리 입장에서 한미일 단결보다도 사실은 북중러 단결 막는 게더 급합니다. 그럴 수 있죠. 이게 전략적인 게임에서는 어 손익계산서에서는 더 중요한 대목이거든요. 그런데 북한이 최근에 나진 일대 보면 은 굉장히 러시아하고 그쪽에 많이 들어와서 접촉하는 게 영상으로 음. 확인이 되고 있어요. 이런 면을 봤을 때는 오히려 지금의 신냉전적 분위기가 김정은 위원장에겐 기회로 비춰지는 것이죠. 네. 우크라이나 전쟁에 개입하고 싶은 거예요. 네.
1: 지금 그 지난 팔일5 8.15, 팔일호를 기념해서 김정은 위원장과 푸틴 대통령이 서로 그 서한을 주고받았어요. 그러니까 네. 서로 이제 격려하고 축하하는 그런 거였는데 지금 말씀하신 그 부분이 나와요. 김정은이 이제 푸틴한테 보낸 서한을 보면은 지금 적대 세력들 뭐 예, 여기서 얘기하는 게 이제 미국이겠죠. 이 공동 전선에서 두 나라 사이의 전략 전술적 협동 그리고 지지 연대는 새로운 높은 단계에 올라서고 있다 이 얘기를 다시 한번 이제 김정은이 했고 푸틴도 이걸 또 받아가지고 한반도와 동북아 지역 전반의 안정과 안정을 강화하는데 이바지하게 될 것이다 이러면서 이제 양쪽 다 전략적 연대 가능성에 대해서 그냥 공개적으로 얘기를 하고 있거든요 네. 그리고 실제 이번에 무슨 포럼에서 어떤 학자가 발표했는데 푸틴이 예전에 김정은을 평가한 내용이 하나 있었대요 그래서 뭔가 봤더니 그, 이제, 김정은과 트럼프가 계속 만났잖습니까 2018년, 2019년에. 그런데, 결과적으로 김정은이 트럼프에 이겼다면서, 김정은에 대해서 굉장히 칭찬하는 그런 발언을 푸틴이 한 적이 있대요. 그래서, 네. 어, 푸틴이 김정은에 대해서 굉장히 좋은 감정을 갖고 있구나라는 생각이 들면서, 예, 네. 네, 이 서한과 묘하게 겹치면서. 자, 그러니까. 네.
4: 밥으로 얘기하면 뜸 들기 직전이에요. <웃음> 네. 그러니까 이 밥이 어떤 밥이 되느냐, 네. 설 익느냐, 잘 익느냐. 예. 그런데 전략적 연대가 도대체 뭘 의미하는 건가가 이제 궁금증을 자아내게 하는 네. 거예요. 네.
1: 물련부터 에너지까지 뭘
4: 연대 한다는 거지? 네. 군사적인 거? 이렇게 되면 이제 우리는 긴장해야 되거든요. 네. 이 부분이 지금 한반도의 안보 지형을 뒤흔드는 매우 중요한 변수고로 음. 지금 커지고 있는 거죠.
0: 네, 네. 소련의 마지막 지도자였습니다 미하일 고르바초프 전 소련 대통령이 사망했습니다 음, 소련 체제를 허문 배신자 이렇게 러시아에서는 비판을 받고 있지만 그래도 냉전을 해체한 어, 뭐, 위대한 정치인 아니었습니까
4: 저는요 우리에게 어떤 용기와 희망이 뭔지를 가르쳐준 지도자라고 생각합니다 아, 그래요? 예, 전 세계 시민을 승리자로 만든 지도자였다 네. 소련 내에서는 지금 인기가 없고 나라를 말아먹은 배신자로 찍혀있지만 은 그러나 이고르바초프 없이 냉전 종식을 설명할 수가 없어요
0: 그 이후에 우리가 네. 다 평화와 번영으로 나왔지 않습니까 그 뒤로
4: 세계가 30년 황금의 시대를 누린 거는 냉전의 종식부터입니다 그런 면에서 하나의 디딤돌을 놨던 어떤 하나의 거목이었다 그러나 정치적으로는 성공하지 못했던 겁니다 네. 군사 쿠데타로 무너졌어요 그래서 91년에 소련이 해체되고 이제는 러시아가 저그 있습니다마는 예 사실은 고르바초프가 이제 91세로 사망한 오늘에 이르러 보니까 참이 사람이 어떤 그 어떤 역사를 바꾼 전환의 시기를 가져온 이 의미에 대해서는 우리가 조금 더 기릴 필요가 있겠다고 저는 생각합니다. 네.
1: 그 푸틴이 지난 2005년에 이런 얘기를 했답니다. 20세기 최대 지정학적 재앙이 소련 붕괴였다. 이런 얘기를 했대요. 그러니까 네. 푸틴은 여전히 그 옛날의 영화 속에서 그렇죠. 살고 있는 거죠. 그래서 이제 우크라 전쟁까지 나온 건데 저는 예전에 그 석사를 미국에서 했는데 그때 소련을 전공하신 교수님이 계셨어요. 근데 예. 그분은 그분이 주준 책을 몇권 읽었는데 이분은 오로지 레이건과 고르비에 대해서만 연구를 하신 분이에요. 네. 그런데 그 당시 이 냉전이 와야 되고 협상이 가능했던 거는 이게 협상이라는 게 어차피 사람이 하는 거잖아요. 네. 그러니까 둘 간의 케미가 너무 좋았다고 이 사람은 분석을 한, 이 교수님은 분석을 하더라고요. 미국식
0: 시각이에요. 그, 미국적 시각인가요? <웃음> 그런데
1: 어쨌든 그, 그, 그러니까 요즘, 그 그러니까 저는 협상을 계속 이제 보는 사람이지만 결국은 사람과 사람 간의 어떤 케미라는 게 아무리 중요하죠. 이제 예, 상황이나 이런 것도 다 중요하지만 결국은 두 지도자들 간의 어떤 케미나 이런 것들로 그 냉전이 어쨌든 끝난 거고 91년 이후에 어떤 세계가 완전히 다른 세계로 변모하지 않았습니까? 그래서 저는 하여튼 그때 그 생각이 나서 아 아좀 이번에 좀 아쉽다는 생각이 들더라고요 돌아가셨다는 얘기.
4: 이게 그 협상을 했는데 어려움이 많았습니다. 음. 이제. 몰타나 레이샤비크 회담 같은 경우는 역사에 많이 기록돼 있습니다만 레이거는 군비 증강론자고 전략방위구상이라고 하는 SDI 별들의 전쟁을 한다고 하니 당연히 협상이 결렬되죠. 그렇죠. 이때 고르비가 했던 행동은 네. 그럼 협상이 안 되면 내가 일방적으로 무기를 감축하겠다. 네. 일방적 군축을 한 거예요. 무기를 먼저 내놨어요 일방적 군축. 네. 그러니까 미국이 그래요. 어 탄도미사일 없애겠다고 중거리 미사일이 있잖아. 그러니까 그것도 없애겠다. <웃음> 미국의 저 상응 조치 없이 이게 용기 있게 이렇게 밀어붙였기 때문에 나중에 전략무기 감축 협정으로 이어진 거거든요. 이건 솔직히 레이건보다는 고르비가 선제적으로 이끌어갔고 또 뒤비에는 교황 요한바오로 이세도 있었던 거거든요.
0: 네, 제가 고르바초프를 뵌 적이 있는데요. 어? 이마에 큰 점이 있잖아요. 그 에, 세계적으로 이게 만평하면서 이 여기다 지도를 막 그려놓고 있잖아요. 아, 네, 참, 많이 봤어요. 반짝반짝하고 점이 아주네.
1: 언제 어, 만나셨어요?
0: 어, 한국에도 자주 오셨고 네, 그리고 네, 네. 한국 북한이 반대하는데 북한이 반대가 엄청 심했는데 서울 올림픽 참가를 고르바초프가 결정한 거 아닙니까? 그리고 90년대 수교도 했고요. 네. 그래서 90년대 말에는 한국에 좀 오셨어요. 음. 어, 특별히 좀, 러시아에서 좀 네. 외로웠을 때. 네. 네. 그런데 아무튼, 미리한 정치인이었던 것 같다. 그 결단으로 우리가. 아, 평화 번영을 누렸는데 지금은 조금 고르바초프의 그런 정신 음. 그런 정치력이 그립다 네. 이렇게 네. 생각이 됩니다 네. 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 결국은 또 하나의 냉전이 시작됐습니다
4: 그러니까요 네. 그래서 <웃음>
0: 지금 오늘 고르바초프가 더 그립습니다 김종대 이승원 이승원 김종대 두분 감사합니다 감사합니다 맞습니다. 두 패널의 의견 듣고 세계를 보는 시야 넓혔습니다 감사합니다 이렇게 의견 주셨어요
2: 예.